0: Las nuevas generaciones de colaboradores y clientes buscan negocios que posean el triple impacto en sostenibilidad en el área de finanzas, la parte social y el medio ambiente. Ahora, ¿cómo balanceamos cada uno de estos puntos en nuestro negocio para que sobreviva en el tiempo? ¿Cómo involucramos a los clientes para ayudarnos a mejorar nuestro impacto? ¿Y cómo puede nuestro negocio cuidar el medio ambiente? En este episodio de la serie 5 Aprendizajes de los 5 Mejores Libros, usaremos como referencia los siguientes libros en el tema Negocios Sostenibles. Primero es en La Empresa Sostenible de John Elkington, Negocios Verdes de Paul Hawken, La Quinta Disciplina de Peter Senge, Cero Residuos en la Empresa de Paul Connett y Redefiniendo el Éxito Empresarial de L. Hunter Lovins. Espero que este episodio te dé mucho valor a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenido al episodio número 180 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y muchos de ustedes ya escucharon que me encanta bucear, pero tengo uno de los lugares pendientes que quiero bucear que es el Blue Hole o el Agujero Azul en Belice. Desgraciadamente, que nos escuches el día de hoy. Todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com, diagonal podcast, o a través de nuestro lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número celular 5017-1018, repito, 5017-1018. Bienvenidos a nuestro episodio donde hoy nos adentraremos en el viaje de sostenibilidad, explorando modelos de cómo hacer negocios para que no solo sea rentable, sino también respetuoso al planeta y la sociedad. Para eso, como les platicamos, hemos utilizado cinco textos imprescindibles y te presentaremos aprendizajes claves, pero más importante, cómo aplicarlos en tu negocio. Así que acompáñanos. El primer aprendizaje de cómo ser un negocio sostenible habla de la reevaluación del término de éxito, que es más allá de lo financiero. Cuando nosotros estamos hablando de cómo poder ver el éxito de un negocio, no solo tenemos que ver si es rentable. Es más, decimos que para poder estar en el juego de los negocios, la rentabilidad es un requisito, no necesariamente una meta. Y para eso tenemos que ver de manera holística nuestros resultados. ¿Será que nuestro negocio sí es rentable, genera beneficios para todos los colaboradores, pero también está ayudando a la sociedad? ¿Estamos manejando mejor medio ambiente? ¿Ayudamos a donde estamos trabajando y viviendo para desarrollarse? ¿O es un asadón solo para adentro? El concepto tradicional basado únicamente en beneficios financieros ya no está existiendo. Por eso nos estamos el, el libro de empresas sostenibles, nos introducen el modelo de triple impacto de triple balance que contempla tener una, un balance entre lo que son los resultados financieros o económicos, los sociales, como impactamos en nuestras comunidades y medioambientales. También aclaramos que el verdadero éxito se mide en términos de valor, no de dinero. Y este valor va amarrado a un propósito que va enfocado a la sociedad y mejorar al planeta. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Y es que es sumamente importante que consideremos de que las, eh, las, eh, las personas jóvenes, ya no tanto como yo, pero las personas jóvenes están buscando no solo que les den un ingreso que sea compensado de una forma correcta, sino que también están evaluando cómo su tiempo, cómo su trabajo, impacta a nuestro planeta o impacta a nuestra sociedad. Por eso yo los invito a que cuando vean su negocio, no solo hablen de temas de rentabilidad, hablemos de cuál es la razón principal por la cual el mundo se beneficia por tu negocio. ¿Cómo es que nosotros estamos vendiendo esa sostenibilidad como un factor diferenciador de la competencia? No solo es hacer un buen negocio, es cómo ese negocio impacta, por ejemplo, en recuperar los ríos, en mejorar temas de sostenibilidad fi económica, financiera. ¿Cómo podemos nosotros eh, ahorrar dinero o limpiar agua? Todos estos factores trascendentales son los que hacen que las personas les llame la atención trabajar y comprar en estos negocios. El concepto de triple balance es que, ya lo practicamos, tienen ese, ese como triángulo de ganancia, impacto social y ambiental. Pero para eso, los stakeholders son esenciales. ¿Quiénes son los stakeholders? Son todas aquellas personas que interactúan con el negocio. Ya sea que son clientes, colaboradores, proveedores, los accionistas. Todas estas personas están involucradas en que nuestro negocio se logren desarrollar. ¿Cómo interactuar con ellos? Nos va a poder ayudar a retroalimentar qué es lo que están valorando para poder mejorar y qué tanto peso le ponen a cada una de estas variables. Ahora, pónganse a pensar... Para poder hacer estos cambios de sostenibilidad, necesitamos tener líderes visionarios que prioricen las metas y los resultados a largo plazo. Es muy difícil poder tomar decisiones, por ejemplo, para ayudar al medio ambiente, cuando creemos que con una cosa de un mes vamos a lograr cumplirlo. Tenemos que enfocarnos a largo plazo. Y eso significa que la innovación es esencial para adaptarnos a un mundo cambiante y así ser sostenible. Recuerden, eh, voy a usarlo como un ejemplo de una industria, pero la industria de la construcción hace 15, 20 años, hablar de sostenibilidad era de tener chorros ahorradores. Ahora estamos hablando de hasta los ciclos de los productos y qué pasa cuando ya un edificio ya lo van a demoler. ¿Será que vamos a poder reciclar esos productos o no? Esto es como se ha evolucionado el estándar. Yo, nosotros decimos que lo que era el valor agregado del ayer es el estándar de hoy. Y eso tiene que ver muchos con temas de sostenibilidad. Ahora, recuerden, lo que nosotros no medimos, no lo mejoramos y por ende no estamos impactando. Por eso las métricas de sostenibilidad son cruciales para evaluar. Y aquí viene la parte interesante, comunicar el progreso a todas nuestras personas involucradas. Si nosotros, en nuestros accionistas, tenemos personas que solo buscan el retorno, pues entonces hay que educarlos sobre cuál es ese impacto que queremos nosotros generar. Porque tenemos que considerar que el verdadero éxito va más allá de solo esas ganancias financieras. Implica crear valor. Valor a todos estos famosos stakeholders o las personas involucradas. Tenemos que, como líderes empresariales, educarnos para poder inspirar y promover la sostenibilidad ya que les voy a dar un sinónimo de sostenibilidad. La resiliencia, resiliencia, <ríe> esa palabra siempre me cuesta, pero empresas resilientes son aquellas que pueden adaptarse a los desafíos globales, como por ejemplo el cambio climático, o inclusive la desigualdad. ¿Qué quiere decir sostenible? Tiene que ser una empresa o un negocio que dure en el tiempo y que impacte con una propuesta de valor sumamente importante. Por eso, la sostenibilidad no solo es una práctica buena, es esencial para la supervivencia y el éxito a largo plazo de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque los colaboradores y los clientes lo están exigiendo. Por eso las empresas que priorizan la sostenibilidad traen mejores talentos, inversionistas y clientes si tenemos clara la visión y la comunicamos y la medimos y la impactamos todos los días. Por eso, como una aplicación práctica de este primer aprendizaje, evaluemos a nuestro negocio no solo por las ganancias, sino qué tipo de indicadores podríamos desarrollar para medir su impacto. ¿Qué tal si implementamos prácticas ecológicas y nos comprometemos con el desarrollo de la comunidad? Recuerden, un tema de voluntariado no es un tema de sostenibilidad social. Eso es un evento único para poder mejorar la moral y el impacto único. Un compromiso hacia la sociedad significa un plan de desarrollo a mediano o largo plazo. Si nosotros definimos esas métricas de, sost de sostenibilidad y la incorporamos en nuestros reportes, en nuestra comunicación, en nuestras promociones hacia los clientes, y eso va a generar una cultura corporativa que valore, porque ahora ya conocen, la valoran y lo aprecian, lo que es la responsabilidad entonces en nuestros negocios. El segundo aprendizaje es que la innovación es clave para la responsabilidad, no solo para el cliente, sino el planeta. En el libro de Negocios Verdes y el futuro de la competencia que mencionamos, que estamos usando de referencia, nos enseñan que la innovación no es únicamente para poder generar más ingresos o ser líderes del mercado, sino sobre hacerlo de una forma responsable. Destacan los libros cómo empresas han utilizado la sostenibilidad como una ventaja competitiva, mientras que se enfatiza también la co-creación. Esta palabra la vamos a utilizar de una forma muy estratégica en este episodio. Co-crear. Es que nosotros, el primer aprendizaje es que tenemos que enfocarnos en tener ese triple impacto. Pero la pregunta es, si nunca lo hemos hecho, ¿por dónde le entro? Y aquí empieza el concepto de co-creación, que tenemos que hablar con nuestros clientes, no solo los clientes, los colaboradores, los proveedores y las comunidades donde vivimos y trabajamos, para considerar cuáles son sus necesidades y qué es lo que ellos valoran en la sostenibilidad, para que así nosotros podamos comunicarlos, enfocarnos y darle ese valor que ellos van a apreciar. Empecemos con algunos conceptos dentro de este aprendizaje de la innovación con responsabilidad. El ahorro de los recursos y la energía no solo es bueno para el planeta, sino que puede ser hasta tener beneficios económicos. También tenemos que estar claros de que el mejor ejemplo que podemos ver de la sostenibilidad es la propia naturaleza. La biomimética en los negocios, les voy a dejar de tarea que investiguen esa palabra, biomimética, es como nosotros vamos a poder utilizar eh, inspiración de la naturaleza para nuestros propios negocios. O sea, que hay una tarea para inspirarse en cómo poder ser sostenibles. Tenemos que estar claros que hay un mercado creciente para productos y servicios que son realmente sostenibles. Aquí voy a poner una pausa. Hay un concepto que quiero que ustedes, amigos que escuchan este podcast, empecemos a romper y a evaluar de forma contundente con los productos que compramos y servicios. Se llama el Greenwashing. Greenwashing es cuando nosotros tenemos empresas que dicen que hacen eh, temas sostenibles, pero no necesariamente los hacen. Voy a hacer una broma y después les voy a explicar a detalle qué es. Cuando empecé en el mundo de la construcción con los jardines verticales, hablábamos de los edificios verdes. Y nunca se me va a olvidar que una persona en son de broma me dijo, pero si mi edificio es verde, si lo pinté de ese color. Ahí nos damos cuenta de que el tema de sostenibilidad tiene que ser en nuestra esencia. No es solo promover que utilizamos, por ejemplo, un gran avance es utilizar productos reciclables. La pregunta es, ¿esos productos que nosotros utilizamos que son de materia prima reciclable, es sostenible en el tiempo o solo se va a utilizar para una campaña publicitaria del momento? Ahí es donde empieza el concepto de greenwashing o de lavarse el concepto, o la, yo le digo lavarse el alma de una forma verde. Por eso estamos claros de que el triple impacto nos va a dar un balance un poco mejor, pero también nos va a dar una gran ventaja competitiva con nuestra fuerza laboral, porque ellos ya no van a dar cuenta de que su trabajo no solo es hacer el proceso repetitivo, sino que contribuye a una mejora en el bienestar de las personas con las que trabajan y con las que viven. También tenemos que incluir dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad la ética, ya que es esencial para tener realmente un negocio sostenible. Si nosotros sacrificamos al cliente para unas ganancias a corto plazo o tratamos de que comprar el materia prima que es la más barata, pero no necesariamente la más ecológicamente responsable, ahí es donde nosotros estamos utilizando mal el concepto de ética. La co-creación, que era el otro concepto que hablábamos de la innovación con responsabilidad, es que en vez de que estarnos quebrando la cabeza de cómo poder ser más verdes o más ecológicamente responsables o tener mejor impacto en la sociedad, ¿Qué tal si vamos con los clientes y juntos encontramos las soluciones más sostenibles y más valiosas para poder impactar la sociedad y el medio ambiente? En este mundo conectado del día de hoy, la transparencia es fundamental. Por eso es que si nosotros involucramos a los clientes, ellos van a ser nuestros principales promotores. El valor se encuentra en las experiencias únicas que las empresas pueden proporcionar a sus clientes enfocados a la sostenibilidad. Como lo mencionamos, eso va a hacer que tengamos una ventaja competitiva. No es solo el producto más barato. No, es un producto que tiene un impacto social o ecológico y las personas, si lo vendemos bien, lo van a apreciar y pagar un premium por eso. Por eso es que las empresas necesitamos adaptarnos rápidamente a todas estas cambiantes expectativas de los stakeholders o de los clientes en especial. Así que una aplicación práctica de este aprendizaje es ¿qué tal si alineamos nuestra propuesta de valor con las expectativas sostenibles de nuestros clientes? De nuevo, no sufran, no supongan, pregunten la ley de la relevancia que hablamos en el podcast. Y también desarrollemos productos o servicios que no solo son atractivos y útiles, sino que amigables con el medio ambiente. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. En la quinta disciplina de Senge nos ofrece una perspectiva revolucionaria. Las empresas deben ser organizaciones en aprendizaje constante. En un mundo de evolución donde la sostenibilidad es una necesidad, las empresas deben de estar dispuestas a adaptarse, aprender y evolucionar. Así que las organizaciones que aprenden van a tener una co ventaja competitiva en la adaptación y la sostenibilidad de su modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros decimos en, en el programa de radio de Trascendencia Financiera de que el techo de uno es el sótano del siguiente. ¿Qué quiere decir esto? O cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. En el tema de una ventaja competitiva, nos damos cuenta de que lo que hoy nos hacía diferentes ya no lo copiaron y ahora tenemos que buscar un nuevo diferenciador. Ese es el proceso, no es una meta. Ser sostenibles de nuevo no es una, no es una meta, es un proceso continuo de cambio y de mejora. Por eso es que si nosotros promovemos el aprendizaje y voy a poner un paréntesis y promovemos los cometer, cometer errores para aprender, no solo cometer errores por cometerlos, sino de un aprendizaje continuo, lo vamos a lograr de una forma más eficiente. Suena muy bonito, no? Pero qué pasa cuando la próxima vez que una persona comete un error? Lo vamos a regañar, lo vamos a castigar o lo vamos a utilizar como una una oportunidad de aprendizaje. Eso es lo que estamos hablando con la quinta disciplina. También tenemos que pensar en sistemas de pensamiento. Todo lo que es el negocio está interconectado. Ya vamos a hablar del pensamiento sistémico como el cuarto aprendizaje. También tenemos que estar claros de lo importante que es tener visiones compartidas para guiar hacia nuestros colaboradores. Una visión compartida es que las personas se sintieron partícipes para crear dicha visión. No solo fue impuesta. Y también tenemos que estar claro de que hay muchas personas que van a tener resistencia al cambio. ¿Por qué? Y tal vez no es de mala gente. Es porque tienen ya una claridad y se sienten tranquilos de que conocen lo que conocen. Entonces, no se trata solo de aprender por aprender. Tenemos que fomentar la curiosidad y la innovación. Y darles un sentido de propósito de por qué tener que hacer esos cambios. Y estamos claros que una empresa que no cambia está destinada a fallecer. Por eso, tenemos que superar las barreras mentales, iniciando por nosotros. No se vale, cambien ustedes, sino que es, cambiemos nosotros y aprendamos de los errores. que tan tolerantes somos con los errores en nuestra empresa? Como aplicación práctica, ¿qué tal si invertimos en formación para nuestro equipo, especialmente los de producción y ventas, sobre temas de sostenibilidad y adaptabilidad? Yo creo que es una tarea importante. ¿Qué tal si hacemos un taller de sostenibilidad, un taller de adaptabilidad? Como lo mencionamos en mis episodios anteriores, un ejemplo de esto es poder hacer una revisión de la guía de ser una empresa B o una empresa sostenible. Eso les va a dar una guía de las pues, principales ca categorías que deberíamos estar considerando. También tenemos que establecer un sistema de retroalimentación y fomentar un ambiente donde el aprendizaje y la innovación sea la norma, no la excepción. El cuarto aprendizaje, que es uno de los que creo que me costó al principio, pero me gusta mucho cuando lo platicamos, es el utilizar el pensamiento sistémico. ¿Qué quiere sistémico? Todo está conectado. Y muchas veces las mejores soluciones no son las lineales o las obvias, sino las que tienen que tener un índice de complejidad. Tenemos que estar claro que cada acción y decisión en una empresa va a tener efectos en otros departamentos, en la comunidad y en el medio ambiente, como hablamos de triple impacto. ¿Pero qué tal si hablamos del pensamiento sistémico? Vamos a hablar de varios conceptos de este, de este modelo. El primero es la interconexión de elementos. En el pensamiento sistémico, comienza reconociendo que todos los componentes de un sistema están interconectados, los visibles y no visibles, los de corto plazo y los de largo plazo. Esto significa que los cambios en una parte del sistema van a afectar inevi inevitablemente a otras partes. Podemos hacer, por ejemplo, en nuestro negocio un mapa de procesos detallados, pero identifiquemos cómo cada departamento o proceso influye en los demás. ¿Quieren una recomendación para ser sostenibles? Eviten áreas grises. Ahí es donde empieza el conflicto entre los departamentos. Podemos también anticipar cómo van estos cambios. Y ahí les voy a dejar una tarea súper interesante. Saquen una especialidad en manejo de escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si la competencia baja precios? ¿Qué pasa si traen una nueva propuesta de valor? ¿Qué pasa si hay una pandemia? ¿Y cómo esa decisión que van a tener que en el escenario va a impactar todas las áreas de ventas, mercadeo, producción o todas las áreas del negocio? Tenemos que tomar en cuenta que siempre existe una causa y efecto de cada uno de los conceptos, que, de las decisiones que tomemos y cómo debe de existir una retroalimentación. En el pensamiento sistémico, los eventos se ven en términos de ciclos de retroalimentación en vez de causas lineales, lo que les mencionaba anteriormente. Estos pueden ser ciclos de retroalimentación positivos o negativos. ¿Qué quiere decir esto? Es de que si nosotros tenemos y vemos unos patrones positivos, siempre tenemos que estar en, tomando en cuenta de que no va a ser lineal. Si el mes pasado subimos 3%, este mes va a ser 3%. No, hay que verlo de una forma más holística. Por eso es que tenemos que establecer en nuestros negocios sistemas de revisión y retroalimentación constantes. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros venimos, voy a ponerle dos. Uno, cuando nosotros venimos y sacamos un presupuesto, todo el presupuesto se basa en ciertos supuestos. Supuestos de crecimiento de mercado, supuestos de la, de la, del tipo de cambio, supuestos, supuestos. Tenemos que estar buscando retroalimentación constante para saber si esos supuestos son válidos o no. Otro ejemplo es que si lanzamos una campaña de mercadeo, tenemos que monitorear no solo las ventas, sino que también de forma holística, cómo ha impactado esa promoción en la producción, en la logística o el servicio al cliente. Y mejor si es en tiempo real. Ahora, también tenemos que enfocarnos o tenemos que considerar que en un enfoque tradicional puede ser re reduccionista o análisis o analiza cada una de las partes por separado. Y el pensamiento sistémico lo ve de una forma holística, de re reduccionista a holística. Suenan interesantes esas palabras. ¿Qué significa? El pensamiento sistémico ve la imagen completa. No está cada, como cada caballo que le pone en sus laterales para que solo vea su camino. Todos los departamentos están interconectados. Suena muy lógico, ¿no? Pero ¿qué tal si tomamos en cuenta cómo están nuestros modelos de compensación? ¿Son solo los resultados de lo que yo hago? o de cada uno de los departamentos hace, o hay algunas variables que son para interconectar para resultados de toda, la de toda la empresa. Por eso tenemos que considerar que todas las partes individuales son parte de un sistema conjunto. Por eso, cuando en tu negocio te enfrentes a un problema o desafío, no te quedes enfocado en solo el área problemática. Evalúa cómo otras partes de tu negocio pueden estar contribuyendo al problema, o mejor aún, cómo pueden ser parte de la solución. En los modelos mentales y lo que platicamos de los supuestos, tenemos que estar claros que todos llevamos con nosotros creencias y supuestos preconcebidos que influyen en nuestra percepción y nuestras decisiones. El pensamiento sistémico para ser sostenibles nos insta a reconocer y desafiar y ajustar estos modelos mentales para adaptarnos a la mejor realidad, actual o futura. Por eso, cuando creamos una cultura de aprendizaje y adaptabilidad, Vamos a tener que hacer, por ejemplo, sesiones de brainstorming o de lluvia de ideas, donde todos los colaboradores pueden compartir y desafiar. ¿Será que yo soy un, un líder que estoy dispuesto a escuchar cuando desafíen mis supuestos y mis instrucciones? ¿O porque yo soy el jefe tienen que hacer las cosas así porque yo las dije? También tenemos que considerar, y finalmente en un pensamiento sistémico, que un sistema usualmente o un negocio es complejo. Y a menudo hay retrasos en acciones o resultados. Estos atrasos nos van a ayudar a hacer más o, o analizar, el analizar dichos retrasos. Vamos a poder ser más estratégicos porque podemos encontrar patrones. También nos va a enseñar a ser un poco pacientes en nuestras decisiones y respuestas para ver todas las variables. Cuando nosotros hacemos metas de corto, mediano y largo plazo, tenemos que considerar que si hubo un cambio, ¿será que este cambio va a afectar? Los, las decisiones a corto, mediano y largo plazo tenemos que tomar decisiones que sean integrales, por eso la colaboración interdepartamental y la transparencia son claves antes de tomar una decisión evaluemos el impacto potencial de todos los involucrados, porque si no fueron involucrados, es muy fácil que simplemente tengan una acción de rechazo pasivo y cuando falle, les van a decir con mucha felicidad, se los dije y el quinto aprendizaje de este episodio es cómo las empresas pueden ser un agente de cambio social. En el libro de Redefiniendo el Éxito Empresarial, nos muestran que las empresas tienen el poder y la responsabilidad de ser agentes de cambio. Las empresas no son entidades aisladas, están inmersas en comunidades y tienen la capacidad de influir en grandes cambios. El verdadero éxito va más allá, como platicamos de las ganancias. Y las empresas que son líderes deben ser educadores que inspiran y promuevan la sostenibilidad y el cambio. Aunque esto suena muy lógico, les quiero poner un paréntesis. A veces son decisiones muy difíciles y complejas porque tal vez significa incrementar un costo, bajar las utilidades, pero por buscar productos o materia prima más sostenible. Yo sé, vamos a tener la tentación de pasarle esto a nuestros clientes. ¿Será que ellos van a... Si les hemos vendido bien la idea de sostenibilidad y la valoran, ¿será que, podríamos, que ellos podrían pagar un poco más? Porque las empresas resilientes son aquellas que pueden adaptarse a esos desafíos y el tema de, de temas globales hasta cambio climático o cualquier tipo de iniciativa que tenga de, de equidad. Por eso es que la sostenibilidad no solo es una buena práctica, es esencial para la sobrevivencia y el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Voy a hacer una frase que yo sé que a muchos no les gusta y a veces me lo han criticado, pero se las digo porque yo creo en ella. El modelo de responsabilidad social empresarial tradicional es que de lo que me sobra hago el bien. El modelo de sostenibilidad o un negocio sostenible es que haciendo el bien me va a sobrar más. Así que tenemos que considerar que es parte integral de nuestra propuesta de valor el ser sostenibles. Porque si nosotros priorizamos la sostenibilidad, les recuerdo, van a tener alineados a su talento, a sus inversionistas y a sus clientes. Por eso les invito a que participen en iniciativas de la comunidad. Implementen esos programas de responsabilidad social, pero alienten a que los colaboradores se involucren. Pero que se involucren en lo que les llama la atención a ellos. ¿Ustedes creen que porque esa escuela es la más cercana, es la que mejor impacto va a tener? ¿O qué tal si las iniciativas de nuestro apoyo de sostenibilidad vienen de la confianza que tienen los colaboradores de presentar esas necesidades que tiene la comunidad eh, donde ellos viven o trabajan? Así que, ¿qué tal si les preguntamos? Nosotros podemos con nuestro negocio ser una fuente de bienestar, no solo económico, sino que también social. Espero que les haya gustado este episodio de sostenibilidad. Los invito a que busquen modelos integrales de sostenibilidad con el triple impacto. Les Recuerdo es ser rentables porque esa es la regla del juego para poder jugar. Que tengan impacto social para que si, si yo crezco, ellos crecen. Y en medio ambiente es que soy un buen ciudadano de este planeta donde vivimos y trabajamos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página puntocom o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 5017 1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.